0: Amen. Mm -hmm.
1: conversa deliciosa começando hoje com o nosso convidado John Rodney Gomes da Silva, que veio de São Paulo. Fez um curso de segurança do trabalho aqui pelo Instituto Federal de Santa Catarina, o IFSC. Logo em seguida cursou física na UFSC. E quando ele estava procurando um jardim de infância para sua primeira filha, ele conheceu o Anabá, que é a escola mais antiga que temos aqui em Floripa. E daí, nesse mesmo ano, o Anabá abriu um processo para professor de Física e, desde então, ele se dedica à Pedagogia Waldorf, sendo professor de Física na Escola Anabá. Vamos conversar, então, com o John. Curte aí, que está muito legal essa conversa. Oi, John. Seja bem-vindo. Prazer estar aqui na sua casa. Obrigada por nos receber.
2: Olá. Bem-vindo, John. Que a vontade.
1: Obrigada. John, eu tenho tanta coisa que eu quero saber. Tenho
0: tanto pra te dizer, né?
1: <risos> claro, e como que é, assim, pra, pra mim você é um cabeção, né? Porque essas matérias exatas, assim, física, matemática, é física, matemática e geometria que você dá. Isso. E como que foi, conta um pouco pra gente da sua trajetória, como que você chegou na antroposofia.
2: É... Bem interessante, assim, na verdade, porque eu tô em Florianópolis fazem 13 anos e eu sou uma daquelas pessoas que vem, vem passar as férias aqui, né, 15 dias. Então, tu é de onde? Eu sou de Mato Grosso do Sul né? e vou aqui já quase 13 anos.
1: A gente tá aqui na casa do John no Itacorubi, tem uma rua bem movimentada, então vai ah, ter uns barulhos de moto por aí. É
2: verdade, Faz parte. Né? Pois é, se você quiser posso fechar aqui a janela tá também. Tá
1: Gente, Deixa assim vamos embora.
2: <risos> então tá. É, e aí, né, depois de uns 2006 ali, uns seis anos que eu tava aqui eu comecei a cursar física. E, então virei professor de física junto com isso, assim, um dia fazendo a faculdade. Me inscrevi num concurso do estado aqui de Santa Catarina que tem, que é o... Como é que eles chamam? É um concurso para professor que é, é, não se formou ainda, mas como falta professor de exatas, né? então você faz um, um concurso que dura um ano.
0: Temporário.
2: ACT, né? lembrei o nome, uhum. ACT. Contrato ACT que eles falam. Eu fui fazer lá no Rio Tavares, né? Uhum. É, curiosamente, né? Que eu trabalho na Arandu. Uhum. Então lá na João Gonçalves Pinheiro foi o primeiro lugar que eu dei aula. E ali me apaixonei por dar aula, né? E eu tive um professor chamado Demetrio Delizoykov, na Universidade Federal de Santa Catarina, onde eu fiz física. E ele ele foi assessor, ele trabalhou com o grande mestre da educação brasileira, Paulo Freire. Uhum. Ele trabalhou com Paulo Freire. Isso me chamou a atenção, fui perguntar um pouco. Ele começou a mostrar outras maneiras de ensino, sem ser as maneiras tradicionais. Uhum. isso já me deixou assim um pouco aguçado para esse lado, que eu não conhecia muito. Assim. Uhum. Bom, mas passou o tempo continuei dando aula e quando me casei com a Renata, é, tivemos a nossa primeira filha, que é a Agnes, e já pensando em onde seria então né, um lugar que a Renata teria que trabalhar na sequência, não ia ter muito tempo além dos, dos seis meses né, de licença, e fomos procurando né, vários lugares, assim como um possível creche, né, um possível lugar para deixar a nossa filha e dentre essas coisas, assim, né, sem querer julgar, a gente viu muita coisa, assim, que era muito estranho, né, uhum. das, dessas creches, assim, mas numa delas, assim, a Renata tem amigos de infância que estudaram em escola Waldorf, né, e fomos ver, marcamos, porque aí eu já, já, eu já achei um pouco diferente, porque para conhecer a escola você tinha que marcar uma entrevista, né, Uhum. E lá num dia específico, eu falei, nossa, mas pra que né, tudo isso?
0: Porque uhum. geralmente qualquer escolinha dessa te recebe na hora que você chegou. E te ah, mostra já, já, já na, na hora, hein? Muitos, muitos. Várias muitos.
2: TVs, né? <risos> sistema de câmera fechado, não sei uhum. que. E não tinha nada disso, né? Uma conversa, um lugar meio místico, meio mágico. Eu olhei pra Renata e falei, rapaz, o negócio aqui é legal, né? E já ali já também veio um pouco do. Pensando assim, que era meio salgado preço, né? <risos> e também que é né, só meio período. Uhum. Não estávamos acostumados, mas enfim, fizemos a visita. A princípio, assim, não pensamos muito em não colocar ficou. não na, no Anabá. Ah, a gente Anabá. fez uma visita no Anabá, no Jardim do Anabá. E né, pá, né, não concluímos nada, assim, né? Porém, nesse mesmo ano, saiu um edital para professor de física no Anabal. E eu cogitamos a ideia e falamos, olha, vamos ver, né? Vai que tem, né? Eu já aproveito também para poder é, ver como que fica para nossa filhas às vezes pode ser uma oportunidade, né, também. Só que eu tive uma sorte tremenda assim, né, que eu nesse ano foi a primeira vez que o encontro acontece um encontro de ciência todos os anos na pedagogia Waldorf aqui no Brasil que é geralmente é em São Paulo. E essa vez foi a primeira vez que saiu o curso São Paulo e veio para Florianópolis. Sim. E eu, muito fuçado da cabeça, fui lá e já dei um jeito de participar desse encontro de ciências que eram só de professores, Valdo. <risos> Mas eu fui lá e dei um jeito de participar. E aí fui picado pelo bichinho da antroposofia, não tem jeito, né? Não. Aí era um curso com o Walter Bosso, um biólogo muito conhecido no mundo assim, um e também por trabalhos científicos também né? é. na academia assim e ele deu um curso falava sobre evolução sobre os dois pontos de vista assim eu fiquei assim gente eu nem gosto de biologia o negócio aqui tá lindo né maravilhoso <risos> eu tinha essa coisa né da matéria e ali eu inseria assim. se e uh, nesse encontro de ciência eu conheci Professora Cecília Quaresma, que uhum. era da gestão então da Arandu, precisava de um professor de matemática, e eu estava no processo seletivo do Anabá, que os professores estavam participando, obviamente, desse congresso, já fizeram entrevista comigo ali também, e foi, ali foi a minha entrada. No ano, se isso foi em 2016, no ano de 2017 eu iniciei então na Arandu e no Anabá. Arandu como professor de matemática do sexto ao oitavo ano e Nonabá como professor de física e tecnologia é, do nono ano até o décimo primeiro ano, nesse ano de 2017. No ano de 2018, a Anabá teve a sua primeira turma de décimo segundo ano, os primeiros formandos aqui de Florianópolis com a pedagogia é, faz Waldorf.
0: Pa, faz pouco tempo né, que teve essa mudança para o ensino médio, né?
2: Sim, o Anabata na sua segunda turma, né? Do 12º Legal. ano esse ano. É, no Para a pedagogia Waldorf, né, por causa da biografia, como é dividida em anos, o nono ano ele já é considerado o ensino médio. Então, o ensino médio Waldorf são quatro anos, né? em termos, se você for comparar com a pedagogia tradicional, no ano nosso seria o fundamental, mas não é considerando o Sério. que a antroposofia considera. Né?
1: E daí sim, então foi muito rápido, né?
2: Muito rápido, então, assim.
1: Tá envolvido até o pescoço.
2: Eu estava comentando hoje, inclusive, né, o ensino, o Waldorf, ele é dividido em épocas, né, tanto no fundamental quanto no ensino médio. Então, o aluno ele fica imerso no conteúdo numa aula que é chamada de aula principal, que acontece das, nos primeiros horários, geralmente duas horas, duas horas e vinte, mais ou menos, de, de aula. Um, então, a primeira o primeiro ano que eu não darei todas as épocas vai ser no ano que vem. Desde que eu entrei na pedagogia, eu dou duas dez épocas que se dão no ano. Né? Nossa. Então, na verdade, assim, foi um... um Pra mim nem é tanto, assim, que eu estava acostumado a trabalhar em seis, sete escolas né, tradicionais ao mesmo tempo, então saía de um lado e ia dar aula para o um outro. Mas, assim, realmente a exigência que se tem, tanto do professor quanto do ser humano professor, é bem grande né, dentro da antroposofia. Então é bem difícil né, você abarcar tudo isso, mas devagarzinho a gente vai ajeitando. Né? Ah, e
1: a, eu, eu fico curiosa para saber assim, a, a vivência. Com os alunos, é, como que é esse retorno? Porque assim, eu, tirando pela Maiara, eu já vejo super retorno, né? É, ela fica encampada, eles voltam, né, que nem eu disse no, no podcast passado, e sabendo consertar lâmpada de Natal, porque é para melhor aula de física. É, co como que é esse processo? Como que, que são as suas épocas? Você agora está dando só a partir Quer dizer, ano que vem você já vai dar mais, né? você vai ser tutor
2: de uma turma. Isso, tem essa parte. Né? No ensino, o ensino Waldorf, né? assim por dizer, ele tem uma metodologia de ensinar ciências diferente a partir do sexto ano. Então, a partir de uma observação, o aluno ele começa a enxergar os fenômenos, né? então entra a física no sexto ano. E também entra a química a partir do sétimo. O que já é um pouco diferente, porque geralmente nas escolas é, tradicionais a física e a química entram no nono ano somente, né? De uma maneira mais geral, assim. E na antroposofia ela entra não só a física e a química, né? Mas a ciência, o modo científico de olhar ah, os conteúdos entra a partir do sexto ano, né? Com observação guetianística, um, alguns passos, né? Então, você observa o um fenômeno, o aluno ele tem um contato com o experimento diretamente e não é jogado um conceito para ele. Ele precisa enxergar naquele fenômeno que ele está vendo um conceito para que ele forme esse conceito. E,
0: John, o que é uma observação guetianística para quem está ouvindo nossa, se conhece? será Pincelada é assim? básica.
2: Bom, basicamente, assim, nossa, não sei se eu vou conseguir falar isso, mas eu vou observar a natureza e a natureza vai dizer para mim o que se passa com aquilo que eu estou vendo. Então, eu posso fazer isso em vários âmbitos, né? De tudo, assim. E eu sinto, eu, eu vejo, aquilo se mostra para mim. Eu sinto a partir daquilo que se mostra e então eu posso formar o conceito que eu talvez esteja procurando, uhum. né? É, então é basicamente isso nós fazemos isso geralmente em, em três passos né, esse encontro da, do grupo de ciências que eu falei para vocês a gente basicamente fica exercitando isso assim né de você a gente faz um experimento esse aluno observa esse experimento depois nós discutimos sobre o que ele viu nesse experimento que ele pôde observar como que ele sente isso e a gente não fala mais disso nesse primeiro dia somente no outro dia esse aluno volta e o professor então retoma aquilo que foi visto ontem e aí se conclui e discute então o que se tem de teoria com isso né e aí eles vêm com muitas coisas já que eles que os alunos já sabem muitas coisas né então, a gente aproveita isso que eles sabem para poder é, formar esse conceito né? no ensino fundamental por exemplo, a física não entra com fórmulas matemáticas né? é apenas mesmo o que se vê e como que isso age na natureza e já no ensino médio a gente já tem essa condição né? de trazer é, qual é o segredo matemático também que se tem atrás daquele conceito e aí... de
0: uma maneira completamente diferente né? eu queria que tu desse um panorama eu, eu, assim ó tenho todo um trauma de exatas, né? Todo então, é mundo tem, pai, Deus Eu mim, sou eu. Da, da área das artes, então assim para mim a, a máxima lembrança assim de ah eu gosto de física foi de um professor de ensino médico que dava uma maneira completamente diferente. Ele entrava nesse conceito de história, de, de prender a gente até o ponto que a gente ficava muito chateado quando a aula acabava. Mas fora isso foi um sofrimento para mim, foi, nossa, era muito sofrido, assim, eu, eu sempre fui uma aluna abaixo da média na, em Física, eu, eu estudava muito para passar com a média de 7, né, que era <risos> muita prova, muito, era pavor, assim, eu, e quando amigos meus das artes falavam que, que teve, como eu fiz o ribete alguns alguns alunos que faziam outras disciplinas de outros cursos. E eles iam fazer cálculo. O pessoal das artes fazia... Ah, não, esse semestre peguei cálculo. peguei introdução à física. O físico, sei lá... Oi?
1: <risos> Como assim, você gosta disso,
0: né? E aí eu queria que tu trouxesse esse panorama, assim. Porque tu teve essa experiência na escola pública. E, e o que que tu nota, assim, né? De diferença. Além do, do conteúdo, assim. O que que você se sentiu privado no momento de querer fazer uma coisa mais livre, né, Na, numa escola tradicional?
2: Se eu for comparar assim, talvez, com o ensino público, trabalhei em escolas privadas, talvez, mais do que no ensino público. com o ensino público, até que nós temos um pouco de é, liberdade, assim, né, hum. é pode-se dizer que temos um pouco de liberdade, mas aí falta outras coisas, né, no ensino público, como material para trabalho, por exemplo, né. Ah, mas o que eu vejo, assim, de diferente é essa essa ligação com um certo trauma sabe então uma coisa por exemplo que a pedagogia Waldorf tem que parece bobo hoje em dia são cadernos então eles esse, essa observação que eu te falei eles eles desenham uhum. então o caderno de física tem desenhos
1: altos desenhos um, não desenhos
2: desenho nível
0: assim já gente falou falando de desenho estilo calouro do IB tá então se foi... Deus é melhor que eu, inclusive. Você Nossa, pode pegar um, um
2: caderno fazer. da Mayara, que faz é. cadernos muito bonitos, e dê uma olhada na época de física, que inclusive é o professor de classe que faz, né isso é muito importante, é um professor que trabalha todas as matérias, inclusive a física, então para o aluno ver aquele professor se debruçar e fazer aquilo especialmente para ele, né e fazer essa observação, passar isso para o caderno, isso já é um, um diferencial, assim, porque tem uma certa veneração do, do aluno, né? Então, é, é, isso do trauma é uma coisa que eu vejo, assim, que é, não é que não tem, né? Mas é que é um pouco menor, né? Porque a matemática, a física, né? essas ciências exatas, elas acabam fazendo, tendo esse, esse poder, vamos dizer assim, né? já aconteceu de congresso até de da pedagogia Waldorf que tem oficinas de matemática eu ver professores ai, chorando porque ai, eu entendi isso aqui finalmente né então meu
1: sonho é, é um
2: congresso
0: a matemática desse.
2: tem essa essa quando você não, não entende ou quando você não consegue, ela gera um trauma né sim. que fica, porque é uma coisa palpável. né É um bloqueio. É algum... né? Isso. A,
1: a Cláudia, que foi uma das nossas convidadas, ela é apaixonada. Você sabe quem é né, essa Cláudia, sim, né? Sim. Ela é apaixonada por matemática. Ela disse que um dia ela ainda vai fazer matemática na vida dela. E ela falou que para ela é uma forma de arte, né? uma forma de expressão a matemática. Que ela acha maravilhoso. E eu falo, gente, eu, eu, é um olhar que você tem, que ela tem, que os professores de exatas tem, que, que por algum motivo não atinge a grande massa, né? Onde que tá essa chavinha, assim, Mas que a gente é, as crianças, em longe
0: assim as crianças, por exemplo, a, a minha filha, ela ama matemática. Sim. E as crianças adoram quando é a época de matemática na escola Valdorf. Você vê é. crianças fazendo, eba! Hoje tem época, época é. de matemática começou, isso, isso, isso é bizarro! É. <risos> O interessante
2: é que talvez o que mais se assemelha, assim, que chegamos próximo do ensino tradicional, também seja a matemática. Né? Eu que já estive nos dois, assim, porque a matemática e o português na pedagogia apóloga, ele, ele é continuado né? o ano inteiro. Tem o ensino em épocas, mas também tem as aulas avulsas. Né? E essa maneira que a pedagogia apóloga tem de olhar o ensino, olhar a arte, não como uma disciplina do ensino, mas como parte dele... É uma coisa, assim, sensacional, assim, né? É. Então, eu olho os cadernos e falo, gente, eu não eu não ensinei isso, <risos> sabe? Tem umas coisas lindas, assim, né? Aí tem, por exemplo, alunos que eu tenho do 12, aqui do Anabá, do 12º ano, que eles eles confeccionam os cadernos deles, assim. Então, você, você olha assim, você vê eles uma com umas folhas, aí chega no final da época, tem tá toda encadernada aquela folha, sabe? Com a capa que ele fez um desenho lindo, e são livros que ele vai usar, que ele pode usar a hora que ele ah, quiser. E né? a
1: imagem que eles colocam ali é o entendimento que eles tentam, aquilo não tem como ser esquecido não, nunca na vida, porque partiu dele, né, do próprio aluno. E, e as aulas de física são interessantes com essa alegria que, que a Maria estava dizendo, porque eu acho que mais do que a matemática, eles têm, eles têm os experimentos, né, Aquele da mandala com a corda, né, que bota areia em cima de uma superfície, passa a corda e forma uma mandala. Aquilo é uma arte mesmo. E daí, quando eles chegam nesse ponto, eles ficam muito excitados de querer mais aula e mais aula, porque eles estão vendo um fenômeno acontecer. E esse que é o, o X da questão, né? Não, muito
2: interessante. Eu consigo, eu tenho um experimento que a gente faz no décimo segundo ano que eles têm que olhar através de um prisma, né, para que a gente faz um debate dentro da sala em relação à teoria das cores né, do Newton e do Goethe. Só que a teoria das cores do Goethe geralmente ela só é estudada em artes, né. Uhum. Então não é muito falada assim lá na Física na faculdade, por exemplo. Nunca ouvi falar de teoria de Goethe. nada, né. E um pouco, pouco também fiz experimentos. Você faz lá algumas coisas de espectros assim, né. Nem vou falar muito para não ficar tanto <risos> pesado, mas eles olham através de uma coisa simples, eles olham através do prisma e enxergam né, no encontro lá da, da luz com a sombra, as sombras cores. Você tem que ver então esse aluno de 18 anos, que na pedagogia volta, você não sai com 17 anos, você sai com 18. E no 12º ano, esse aluno de 18 anos olhando através do prisma, a carinha que eu vejo deles é a mesma. Lá do sexto ano, isso é muito interessante, porque você vê ali ainda o interesse que hoje eu vejo que é muito difícil de conseguir, né? Dos jovens. Porque a gente tem uma maquininha que faz tudo. Que é, é o smartphone, né? Então, e todos nós gostamos, né? Sim. A gente adora, claro. Porque tem um monte de coisa. Mas quando você sai disso é muito difícil prender a atenção do jovem, né? E isso eu acho que é um ganho, assim. a pedagogia é que é algo que é tão antigo, né? Você pega algo que foi pensado há muito tempo atrás e hoje ainda... Né, consegue fazer claro que a gente está sempre estudando né acho que a máxima da pedagogia Waldorf é a, o alto desenvolvimento a alta educação dos professores é. dos pais principalmente né é, <risos> e os alunos ganham né muito com todo esse ensino né?
1: e eu, eu você consegue fazer você começou a falar que a partir do sexto ano que entra é, as exatas fazer um, um breve resumo, assim, um panorama de como que é essa, essa grade curricular a partir do sexto, como que funciona?
2: Então, a partir do sexto, eles já têm, então, a Física e no sexto, no sétimo entra a Química, e aí a Física continua, né? Então, Física no, no, no sexto, no sétimo, no oitavo ano. Como eu não trabalho essa Física e tem uma variação nesse currículo, não, não vou falar muito dessa Física do, uhum. do sexto ao oitavo ano, mas praticamente ela passa por toda a área da Física, só que sem falar muito dos conceitos matemáticos e mais do fenômeno em si que se mostra ali. né ah, E a partir do, do nono ano, o currículo do ensino médio ele é bem diferente, eu acho bem interessante, porque a Física ela entra não somente como aula de época, mas entra também como tecnologia. Então você comentou da Mayara, e é bem interessante, porque no ensino médio vai continuar essa parte de entender o que que eu posso fazer com a tecnologia, mas não é tecnologia pura e simplesmente computador, smartphone e notebook. É uma tecnologia da palavra em si. O que, que eu consigo fazer?
1: Como técnica. Né? Isso.
2: Como que eu posso
1: uhum.
2: montar um circuito elétrico e disso chegar um telégrafo e fazer uma comunicação, uhum. né? Então, a gente tenta, isso é passado para eles na tecnologia do nono ano. Também trabalha um pouco da física térmica ali, ah, nesse nono ano, e o que, que o homem foi capaz de fazer com isso, né? Então, eu conto, a gente conta uma história para eles da primeira locomotiva, é bem interessante uhum. assim. Ah, no décimo ano aí, entra uma parte bem forte, matemática, da mecânica, né? Da física que se tem, que é a parte newtoniana que a gente fala, né? Uhum. Com muitos cálculos, aí tem aquela choradeira, né? Os cadernos <risos> são lindos, mas eles choram para fazer às vezes, né?
1: Porque tem que pensar, é, né? Já Não é só observar, tem que trazer um conteúdo. E é. aí,
2: como que eu posso na tecnologia, então, usar essa mecânica para fazer algo, né? Então, esse ano, nós propusemos aqui na de montar as bicicletas, né? Então, tô montando as bicicletas com ele, porque aí eles... <risos> Já Sim. tem uma relação de física, de força, de velocidade, de força, velocidade e coisas girando. Então, como que eu posso utilizar isso né? como uma tecnologia? Já no 11 ano, entra algo que é mais difícil observar, que é a parte da eletricidade que você vê acontecer, mas da onde sai essa eletricidade? Então, as perguntas são nesse sentido. E na parte tecnológica, então, é, eu já fiz com eles é, a parte de redimensionamento de uma casa, por exemplo, como que eu posso saber é, a quantidade de fios, tomadas de uma casa, ou até mesmo se eu sei olhar na minha conta, telef... na minha conta de luz e saber lá, por que que eu estou gastando aquele tanto, né? Uhum. Então eu vou lá e posso fazer mensurar as quantidades de coisas que tem na minha casa que consome energia elétrica. Tipo,
0: teoria e prática, né? Isso. Você vê realmente um uso para a física que estão te passando ali.
2: Exatamente. Conteúdo. E no décimo segundo ano, a física entra mais com uma parte é, de física moderna, ondulatória. Tudo isso, claro, sempre, não tem nem como eu falar aqui, são muitos conteúdos, né? Uhum. E a gente está sempre buscando também, porque querendo ou não, aqui é, no Brasil... A escola mais antiga que tem ensino médio, se não me engano, é a Rudolf Stein. Uhum. Então, a gente está sempre conversando né, nesses encontros, uma maneira de como que é esse currículo, porque ele também não é fixo, né? não, não tem algo fixado tem que ser desse jeito. né? Nós estamos sempre estudando para poder ver o que pode ser melhorado. E na parte de tecnologia do 12, especificamente, a antroposofia tem uma indicação de não se trabalhar a, química, a física, se trabalha a química, e aí tem algumas coisas que são feitas lá aí eu nem tenho tanta propriedade para falar mas já vi a professora fazendo por exemplo óleos essenciais né
0: segundo ano
2: é, alguma, a, alguma coisa com pigmentação também já já vi ela fazendo então tem essa parte que é é feita com com prática mesmo né eles têm é, fora eu tô falando da minha área mas eles uhum. têm Vivências com o Parsifal, que é uma vivência que se tem no 11º ano de é, contada a história do Parsifal. Eles têm uma vivência que eles vão, ficam uma semana, forjam a própria faca, a própria espada. Né? Ah. Muito interessante. Eles tão, já tem também um estágio laboral onde eles podem sair para trabalhar. Ficam uma semana trabalhando em algum lugar mesmo, assim que eles escolhem a, a escolha deles. O estágio social que é feito no 12 ano, onde eles fazem um estágio para ajudar então, o próximo a né, entender o que é esse social, né, fora ah, também. A
1: Helene comentou com a gente né, que o filho dela. É, ela foi um foi foi, estágio laboral, eu acho, né? Foi, foi ajudar os catadores de resíduos, os
0: coletores, e né?
1: Os coletores, São Paulo, né? 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 É. Que incrível, né? Porque daí a, esse adolescente ele sai com outra visão. Do, do... É meio é, é justo, eu sempre lembro do Lucas
0: lá atrás, no primeiro episódio, falando, no fundo nós preparamos ele para uma vida social e para ele poder se entender nesse mundo social, né? E é isso, assim, ouvindo você falar sobre o currículo, é, é como eu gostaria de ter sido aluna Valdez. É, um,
2: é uma coisa, assim, porque eu, eu como a gente tem essa, está se estabelecendo agora, então a maioria dos professores, né, não tiveram o ensino Valdez. E eu, sou, eu junto com outros falo, gente, vamos montar uma equipe de professores e a gente faz essa vivência também é.
1: Pra gente ver como é que é, é né? Que, eu senti e que é muito
2: interessante o que se tem, por exemplo, você citou aí um aluno que fez esse estágio Que não realmente ele era laboral, não era social E quem pediu foi ele para fazer esse estágio uhum. né? Enquanto eu já trabalhei em escolas, às vezes que achavam ruim Porque você mandava um aluno barrer uma sujeira que ele fez ali ele mesmo fez. E
0: isso começa já no jardim, é. né? Esse ato de lavar, a aula, de, de lavar louça. É, Eles válvula. têm
2: equipes, né? Sim. Que fazem a limpeza da sala. Não, e você
0: falou de parte, a gente gravou o episódio com o Bruno, que foi aluno do, do Anabá. E ele falou sem querer, assim, fazendo uma retrospectiva. Ele chegou convicto de que talvez não tivesse nada, nenhuma relação que ele é. Mas aí foi uma sessão de terapia tão intensa pra ambos, assim, que de repente ele se ligou e se lembrou das aulas de ensino religioso com a Ana Cairello que ele teve na adolescência, de passo e o que ele faz como terapeuta hoje em dia tem... tem o que ligação. a ligação disso, é incrível e aí a gente falou, tá vendo como tem uma diferença? Não, e, e
2: é super difícil, porque você, essa história de Pássio, particularmente, é uma história muito antiga muito antiga, de 700, se não me engano uhum. é, 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 é 1700, né? Então, como é que você traz isso hoje em dia? Né? Que também é um desafio para a Pedagogia Rodra, como que nós vamos tratar esses assuntos hoje em dia? Porque às vezes dentro dessa história vão ter visões que não se cabe mais hoje, né? Que às é. vezes são machistas é. e arcaicas, né? Mas eles conseguem tirar disso coisas muito bonitas, que nós.
1: E a isso é o mais interessante, que...
2: porque você traz uma proposta e eles vêm sempre com um resultado melhor do que você achava, do que seria, assim, né? Isso é muito gratificante sempre. E eu costumo dizer, assim, que antes eu trabalhava. Eu ia pra escola trabalhar mesmo, assim. e Chegava lá no horário certinho, fazia tudo do jeito que a escola queria para não ser mandado embora para trabalhar. E eu gostava disso. Uhum. E hoje eu vou pra escola também pra trabalhar, mas para poder fazer essa troca com eles, para poder evoluir com eles, para poder, quem sabe, talvez ensinar alguma coisa para eles.
1: Porque na maioria das vezes é. eles que ensinam, né? É
2: muito interessante isso, né?
1: E eles chegam, é, eu lembro, acho que da, da professora da Nayara, da Marina, falando. Agora não lembro se foi ela, mas que eles chegam no caso da matemática, a, eles chegam na fórmula, né? Sim. Então eu, como que pode, né? Vocês dão um, um, uma, um conteúdo, eles eles pensam naquilo e, e a fórmula é dada, é o contrário, né? De trás para frente. Acho que é por isso que eles gravam.
2: Existe muita é, mistificação, né? Às vezes no ensino, de que o professor também, ele sabe tudo, né? E também aí eu chego e jogo a fórmula lá, né? Então, na verdade, o que a pedagogia faz, que às vezes até você consegue também fazer isso, às vezes não, você consegue fazer isso no ensino tradicional também, mas a pedagogia ela tem uma preocupação com isso, de você não jogar, de que ele possa ser protagonista nesse descobrimento. E às vezes ele não quer, mas se você dá a oportunidade de não de desmistificar, aí você consegue fazer isso. E isso é, ninguém tira deles, assim, né? bem interessante.
1: É um processo tão bonito. Eu lembro dela falando que daí um entendeu uma coisa e daí o outro... Aí um foi completando o outro e a turma toda chegou no consenso daquela fórmula. E, e era exatamente a fórmula que tinha que ser descoberta. né Parece um passo de mágica. Assim,
2: né? É interessante porque a geometria, por exemplo, ela trabalha isso com eles. né então Você vai pegar o Teorema de Pitágoras, por exemplo. Eu, eu, a primeira vez que eu vi que colocavam quadrados lá num triângulo, eu falava, gente, eu nunca pensei num quadrado num triângulo. E eu, sou, eu sempre amei matemática, só que eu nunca tinha visto isso assim. Uma a coisa fórmula... simples, porque a fórmula é essa. Falava, né a soma dos quadrados, dos catetos é igual ao quadrado da hipotenusa. A gente decora isso porque Não. a gente aprendeu assim, mas eles veem isso lá. Eles fazem, muitas vezes tem professores que fazem uma, uma miniatura onde você vai dobrando e os quadrados cabem no, no triângulo, ou você Nossa. sai do triângulo é. e forma quadrado, sabe? Então, ah. isso, esse jeito, isso é arte. É,
1: uhum. exatamente. Isso é arte.
2: Só que está sendo mostrada geometricamente, né? Ah. É, fiz, acabei de fazer uma viagem com os alunos do oitavo ano, que eu serei tutor no ano que vem aqui no Anabá, do nono. E lá tinha umas bolachas do mar, né? E aí, né, os olhos de matemático nunca... <risos> Eu já peguei aquilo assim, vi aquelas formas e forma uma estrela que parece que foi desenhada à mão, assim, né? É, Só que não, não é que parece que foi desenhada à mão. É que a gente desenha à mão aquela estrela que foi desenhada pela natureza. Entende? E, e quando o aluno consegue chegar a isso, aí tá feito, né? Assim... Não é nem que tá feita, porque
1: é assim. parece
2: que tem uma troca aí, né? É,
1: é.
0: é muito rico mesmo. E tu sempre gostou de física, o que te levou a fazer física?
2: Engraçado, né? Porque nesse nessa maneira como nós aprendemos as coisas, minha primeira formação é em segurança do trabalho, né? E por ser um curso tecnológico, eu não poderia fazer a especialização já direto. E eu queria fazer a especialização para me tornar um engenheiro de segurança do trabalho. Uhum. Então... Eu fui falar, fazer física, e aí depois eu valido lá umas disciplinas e faço essa,
0: Mas essa especialização. Exato.
2: Sempre fui das exatas. Mas acabei que dei aula, né e me falavam que não podia dar aula. Porque se você desse aula, você não voltava mais. Era uma brincadeira <risos> que faziam lá, né? Porque sempre faltam muitos professores de, de física e de matemática.
1: Por causa disso, né? Esse é, pode ser.
2: Mas eu sempre fui um, um aluno que gostou, assim, desde... Moleque, assim, nunca. Até às vezes falo para alguns curiosos que perguntam, né? Eles são super curiosos, eles querem saber como que eu era, né? Como aluno. Né? Então, eu falo para eles até que, assim, o que eu mais estudava, sempre gostei, pegava livros de matemática, ficava estudando sozinho em casa, sempre trabalhei com meu pai, né? E fazia o meu trabalho e ficava. Meu pai tem comércio, né? Então, eu ficava no comércio lá sentadinho lá atrás com ele, resolvendo. Ele me lembra dessa imagem, assim, de ficar resolvendo coisas matemáticas
1: eu tenho para mim que, que o ser humano ele, ele nasce completo para todas as artes inclusive as exatas que agora eu já tô chegando à conclusão que, que também é arte e, e daí uns é, já conseguem logo cedo se, né que nem vocês assim que gostam de exatas é, se, se apegar <risos> vocês se apegar e os outros não despertam mas se o, o conteúdo se fosse mostrado Dessa forma, Valdo. É todo forma mundo, gentil, né? Dessa forma gentil, dessa não imposição. Eu acho que, geral, ia ser... eu Não ia faltar professor.
2: O professor José, aqui do, do NABAC, é o professor de matemática. E alguém com quem eu converso muito, porque ele tem muita experiência, então eu tento é, sugar ao máximo, converso muito com ele. Ele diz que na verdade, todos nós somos capazes de fazer alguma coisa matemática, né? Uhum. E não sei quem que falou pra gente que a gente... Ah, não, eu sou bom de exatas, eu sou bom de, daquilo ou aquilo outro. Mas, na verdade, como ser humano, você deve saber fazer uma boa matemática. Você consegue Sim. fazer. Não é algo que ninguém possa fazer.
1: Ou que só poucos fazem. Ou que
2: só poucos. Ou porque aquela pessoa tem aquele dom. Óbvio que tem gente que vai gostar mais do que outro, mas todos nós somos capazes disso. É. De aprender, inclusive, a matemática.
0: É só um método é. que foi colocado. Isso acontece até também, por exemplo, nas aulas de literatura, se estou lendo. Eu sempre gostei de ler, mas eu tive amigos que não tinham despertado ainda para isso. Se tu passa, às vezes, um, esses romances que são colocados a partir do ensino médio como obrigatórias, que muitas vezes, se eles não são conduzidos da maneira correta, eles se tornam maçantes. Cara, tu cria um trauma também em relação. Eu conheço muita gente que não gosta de ler hoje em dia, porque também foi muito forçado, foi mal introduzido esse mundo da literatura, e eu também fui. Fico... E aí tu falando isso me faz pensar, óbvio, eu não gosto de matemática, física, tem aquele trauma porque. Justamente, meu trauma era provas e fórmulas decoradas e musiquinhas pra fórmula na hora do vestibular que era um saco. O que eu falo hoje em dia, o que me serviu foi a prática nas coisas de pagar conta, sistema bancário, questão de eletricidade, né? Essas coisas assim, mas se
1: mas tu para pra ver pra que tanta
0: prova, né? Pra que tanto simulado, pra que tanto terrorismo na cabeça de um adolescente, assim...
1: Não, e o pior é você, que era o que acontecia comigo. aquele monte de conteúdo, eu reprovei o primeiro ano do segundo grau, que na minha época era o primeiro ano do segundo grau, que hoje é o oitavo, né, do, do, dos nossos, na Waldorf. E eu, eu lembro que eu reprovei, uma das matérias, eu reprovei em várias matérias, mas uma delas era física. A gente já tinha física nesse ano, porque não entrava. E daí, quando eu chegava para fazer a prova... Todos estavam errados. Eu não acertava nenhuma. Aí eu dava aquele desespero, né? Tipo, não entrou nada na minha cabeça. Eu não entendi completamente nada. Porque era só fórmula, quadro negro, fórmula, fórmula, fórmula como a e gente? aquelas aulas
0: que parece que passa em câmera lenta né do professor do uau, você viaja né
1: uau, uau.
0: quando eu vejo eu não saber nem onde eu estava se eu contava as horas é? assim, parece que o relógio parava quando entrava uma aula de exatas assim tipo nossa Ai, gente a gente precisava mudar isso né precisa de uma vivência né talvez
2: eu acho que tudo ensino sabe eu, eu não sei eu, eu trabalhei né? bastante em cursinhos já tra trabalhei também é, em escolas que nem ligavam muito para vestibular mas acho que acho que funciona também funciona para algumas pessoas só não acho que a gente deva fazer só isso e também não acho que é, tenha que ser somente desta maneira para todo o Brasil sabe até o próprio é um jeito assim ah vai ser esse ensino para todo o Brasil vai ser a LDB para todo mundo, tal. E eu acho que não é assim. Acho que uma comunidade pode sim ter um jeito de fazer que vai atender a todos. E acho que a antroposofia faz isso, assim, né? Ela consegue ter, porque mesmo as escolas se você for perceber elas são diferentes uma das outras. Eu trabalho aqui em Florianópolis em duas escolas Waldor que são totalmente diferentes. Não tem nada a ver uma com a outra, né? Que é a escola Waldor Fernando e a escola Waldor Fanabá são muito diferentes são outros outras maneiras né então acho que isso é o mais importante que eu acho que hoje até falta né da gente entender que existem maneiras diferentes claro que respeitando o ser humano a gente pode fazer né? isso um, eu acho um, que é o que tem uma a
1: individualidade né que hum. na real falta porque mesmo mesmo a gente falar em individualidade do ser né cada um é um mas num grupo também ele tem a sua individualidade, né? Então, tem A, a turma da, da Arandu tem a sua individualidade, a turma do Arandu tem a sua. E daí se a gente consegue olhar para isso e, e respeitar, né? Eu tenho pensado muito nisso, do, desse respeito, agora com a Mayara, com 14 anos. Ela tem hora que dá uns piti louco dentro de casa. E, e meu, meu primeiro impulso é de reagir. E daí eu dou um passo para trás e falo, não. É a fase, eu não vou entrar nessa. E tem funcionado muito bem, né? Então eu sinto que, que isso é uma individualização que eu tô fazendo também. E, e essa percepção da, das escolas, que é legal, né? Então, respeitar cada cada grupo e dar a matéria de acordo com, com aquela com aquela turma, é, é, outro, é outro canal de comunicação.
2: É, nisso a gente tem que, realmente, assim, não tem como não olhar que a escola que acaba tendo uma vantagem, assim, que a sua fala agora é a fala de muitos pais desta idade. Então, a gente olha para isso, né? E é comum nessa 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 parte da biografia que o jovem começa mesmo a ter a sua individualidade e a ter esse afastamento mesmo dos pais. E para alguns pais é doído, né? É difícil fazer esse afastamento, né? Mas eles realmente começam. E onde que eles vão ter, né? Onde que eles começam? Então, por exemplo, no nono ano tem um trabalho bem grande que se faz, que é o da biografia, que é o que a Maiara provavelmente vai fazer no ano que vem, onde ele vai ter um contato com alguém que ele gosta muito e descobrir como é que é a vida daquela pessoa e escrever sobre a vida daquela pessoa.
1: Pode ser conhecido né? ou não.
2: É, aqui na escola, né? claro que cada escola vai, faz da sua maneira, mas geralmente o que eu tenho visto assim, nas escolas é que é alguém que não, não tenha falecido há muito tempo, por exemplo, né? tem que ser alguém que já faleceu para poder estudar a história inteira, assim, né? Mas, e mas... é um trabalho produzido por ele, né? por, essa, por esse jovem, né? Então, isso mostra também, assim, ele entra em contato com essa, alguém que ele admira muito, porque acontece algumas vezes do jovem admirar o pai, mas às vezes acontece que não. Uhum. O pai e a mãe, né? E, e aí, se você não admira o pai e a mãe, assim, nessa idade, tudo bem. Uhum. Ele vai vir admirar depois, vai ver depois o que uhum. o pai e a mãe dele. Só que, às vezes, é difícil para o pai enxergar isso, né? E isso, a escola realmente tem um olhar para esse tipo de comportamento, né? Então, claro que a gente tem problemas que acontecem, igual acontece nas outras escolas também, mas a gente vê que, realmente, a gente consegue dar, muitas vezes, um suporte para esse...
1: E para que, pra que serve esse trabalho de biografia? Para despertar o que nele?
2: É realmente para trazer a história de vida de uma outra pessoa. Para ele olhar
1: para fora ver dele. Isso. Que, não só que, que
2: é. tem um, um. Como que eu... Olha só, isso aqui é igual, eu gosto disso aqui. Ah, não. Realmente não gosto. Muitas vezes ele começa a fazer biografia e quer mudar no meio, né?
1: Não, não quer,
2: ah, não, isso aqui. Não é.
1: Mas pode ser não tipo é, do, do né? Beatles, assim.
2: Pode. Pode ser de qualquer. Sim. Uns pedem até pra fazer do Hitler, né? Uau. Aí você tem que já analisar. Vamos ver se esse jovem pode fazer, <risos> né? Isso cabeça, né? acontece, né? É uma escolha deles. Então, cada vez mais, na verdade, a gente vai deixando que esse jovem faça muitas escolhas, porque ele pode fazer escolhas. Então, claro, né? A gente sempre, né? tá sempre junto com ele, né? Nessas escolhas, mas cada vez mais ele que vai fazendo, né? Então essas aulas de tecnologia são para isso, para que ele faça, né? E a e biografia também, ela, ela, ela é algo um trabalho, por exemplo, que é ele que confecciona, ele que faz, ele tem um orientador que ele pode escolher, que é um professor da escola, não necessariamente o seu tutor, né, que no é. ensino médio você você sabe é que na que pedagogia agora... É
0: que eu qual qual é a diferença assim? Porque tu diz, estou saindo da do, da esse ano, vou ser tutor o ano que vem até agora quem nos ouviu sabe que tem um professor de classe mas Sim. não entende direito essa virada assim como se dá no ensino médio pra, pra não não sei se eu
2: entendo direito também <risos> assim o que acontece é que até o oitavo ano então esse aluno foi acompanhado por um professor né que representa uma autoridade amada para esse aluno e encerrando esse ciclo ele entra no ensino médio onde agora todas aquelas matérias que o professor de classe dava Vai ser dado agora por um professor especialista, que é por aí, por exemplo, que eu fui contratado. Então, esse professor especialista vai trabalhar com ele nas aulas de época. Então, são muitos professores. Como tinha. A nossa escola ela tem muitas coisas. O currículo é imenso, assim. São muitas coisas mesmo, assim. Muitas viagens, muitas saídas. E tem esse olhar para o jovem, né, que tem que ser feito por alguém. Então, o tutor. Ele não é, não tem o mesmo papel que o professor de classe, até porque ele não faz em tudo que o professor de classe faz. Uhum. Mas ele é agora esse norte do, desses alunos, né? Uhum. Então, ele é esse adulto, é, é, é alguém adulto com quem ele vai ter mais intimidade de poder falar as coisas que ele precisa falar, é, os contatos que ele precisa ter e também as orientações que ele, das coisas que ele deve fazer. Então, é como é, um professor de classe sem ter que dar todas as
0: Mas tu está dentro da sala em alguns momentos.
2: Eu estou um dentro da sala como professor, não como tutor. Como né? É tutor, claro que se é tutor, fica. então é tutor. Não né? Mas, por. assim, em termos de... Eu poderia ser um tutor que não desse... Ah, você a vai aula, dar aula né? de tecnologia. Eu, eu dou aula de tecnologia de física para o ensino médio aqui do Anabá, mas também serei tutor. Ah, então ano que vem aula, você, um você continua dando as, dando as aulas e sendo tutor
1: também.
2: Sendo tutor e dando e as, as aulas. E mesmo e Na tutoria a gente tem um espaço com eles, né? Uhum. Que é um. Uma, são duas aulas. Aqui no Anabá são duas aulas semanais onde a gente conversa com eles, ver ah, como estão acontecendo as coisas. E perguntar,
0: como é que se dá? Ser... Isso é
2: muito comum dentro da antroposofia dentro da pedagogia. né? Então sempre tem, por exemplo, todas as quintas-feiras, nós temos uma reunião pedagógica com todos os professores da escola.
0: É uma galera! Não, é uma galera. Então assim, é uma... É é
2: uma é, e é muito interessante isso. Isso foi uma coisa que me chamou muita atenção quando eu entrei na pedagogia volta, porque na escola tradicional quando tinha aquelas reuniões gente era um saco porque era não sei quem querendo ensinar um powerpoint ah como é que você vai usar esse powerpoint aqui e ah trazia uma ah eu não sei assim é... nunca era alguma coisa nunca foi assim alguma coisa que eu gostasse e <risos> engraçado que a gente entendeu quatro reuniões por mês em média né porque são é toda quinta-feira e sempre tem muita coisa a gente resolve a gente conversa a gente fala e isso é muito interessante porque né?
1: vocês também se alimentam né muito
2: a gente estuda nessas reuniões também é
1: o alimento que eu falo é esse alimento anímico o alimento da antroposofia que vocês fazem é... Vivências.
0: Vivências também. Né? Lá na é Aralu cozinha, tem um rodízio de quem vai cozinhar um lanche, a coisa mais especial. Todas as escolas que... é realmente
2: é. assim. Ó, é. É... Cada quinta-feira alguém traz o lanche e não é alguém que traz o seu lanche, é alguém que traz o lanche para todo mundo. Né? Então isso é especial. muito legal. É... Você se sente especial, né?
1: Claro. Eu sim. me
2: sinto muito agraciado mesmo de poder ter essa oportunidade de crescer como ser humano. E de poder, com isso, poder compartilhar com esses jovens. Eu me vejo muito, é engraçado, eu me vejo muito nesse lugar assim de poder conversar com esses jovens, sabe? Eu não nunca, desde que eu entrei na antroposofia, que eu entendi o que era um pouco professor de classe, eu nem me vejo tanto como professor de classe, assim, onde assim, eu até, até já acho que professor de classe é uma coisa, assim, sabe? Tipo, muito grande, assim. Ah, essa
0: questão de autoridade, é, assim, autoridade né? É, autoridade
2: amada e tal. Mas eu me vejo muito conversando com esse jovem a partir do sexto ano, assim, tem muito eu gosto muito do é, trabalho é, que eu faço eles assim. eles
1: adoram você. A Mayara fala assim, mãe, eu não gosto tanto de matemática, mas o professor John, ele é muito legal. <risos> ele
0: estabelece um vínculo, né? Eu lembro assim, que eu dei aula na escola é, privada de arte, e a melhor coisa era poder fugir de todo o cronograma do, do currículo, da escola... Porque eles começaram a me dar essa liberdade. E aí era legal, né? Porque, ah, tudo bem, faz aí. Então eu, eu, eu não dava a prova, eu achava isso patético da prova. É, pro adolescente, assim, a, a minha proximidade com eles era muito, assim... De eu para para sabe, normal. Não tinha essa coisa de autoridade, eu sou mais. Eu, tô, eu aprendi muito com eles. E o que mais me deixa feliz de ter seguido a minha intuição, mesmo não conhecendo a pedagogia Waldorf na época, é de ver o tanto de alunos meus, do oitavo ou nono, né, que chegaram e hoje em dia estão fazendo artes. E falaram, e chegam pra mim e falam, ah, você, não, você me impulsionou, você me deu você me deu a coragem de falar pro meu pai que eu não queria fazer o curso que ele queria que eu fizesse. E tudo nas artes cênicas, visuais, design. E eu fico muito feliz, porque eu acompanho todos eles no Instagram, né? é, <risos> nas legal. redes sociais, porque eu dei aula em Brasília e então vejo eles, cara. Hum. É a maior felicidade com o professor é ver como, como o ser humano se desenvolve, né? cria seus valores e suas certezas e se joga assim no mundo. O então que eu mais gosto de ver isso.
2: É muito gratificante, muito mesmo. Já tem, tem alguns alunos que eu encontrei aí. Que já estão formados, assim, é bem interessante, assim, e você ver, A profundidade. Nossa, que vai, né?
1: A profundidade de, de você ser um professor que a, a, a criança, o adolescente vai te levar pro resto da vida, né? Sim.
2: Porque a gente, nós três, com certeza, lembramos de algum professor nosso, em algum Ah, momento. com certeza. Né?
1: E aí, aquilo, você pode lembrar dele sendo chato ou sendo legal. Te ensinando, que nem o Bruno citou a, a, a Ana Carello, né? Que, que ela. Era a professora de religião e, ou lembrando do professor com arrepio. Mas você tá dentro da vida daquela pessoa até ela morrer. Né? É uma memória afetiva sua. Nossa, é muito Então forte. vamos, vamos resgatar essa memória? Começa você,
0: André. Assim, alguém que te dá um frio na espinha e alguém que te dá uma lembrança legal.
1: Um frio na espinha. Professor de matemática. Não é, lembra do nome? não lembro eu só lembro que eu não dava conta assim eu lembro da matemática né da eu não dava conta da matemática mas lembro também do, de um professor de química que ele era muito bonzinho eu também não vou lembrar o nome dele agora mas ele era muito bonzinho assim a gente subia e né? nem ele sabe quando o aluno faz tudo isso o professor <risos> e ele não consegue reagir ele não era autoridade e ele tentava de todo jeito dar a melhor aula de química da vida levava a gente pro laboratório eu não lembro de nada não sei nada de química, mas não lembro desse professor. Mas o meu trauma sempre foi matemática. É, e tu, John?
2: Olha, parece que vou puxar saco dos professores, mas não é. Eu sempre adorei todos os meus professores, é difícil achar um preferido. É. Mas o meu pai tinha uma fala bem rígida, né, assim, em casa. Meu pai era uma pessoa que tentava levar a gente assim, alinhado, vamos dizer, né, antigamente. Mas não. Talvez por isso, porque eu acatava bastante o que meu pai falava, eu nunca questionei tanto os professores, porque eu adorava tudo que os professores traziam. Mas talvez a matéria que eu menos tinha afinidade, assim, era a biologia, assim. Nunca fui tanto fã, assim, mas mesmo assim eu tive ótimos professores, incrível, assim. para mim, assim, todos os meus professores são maravilhosos. Claro que aqueles, eu, eu lembro dos primeiros, assim, Marcaram assim, do prezinho que antigamente tinha, né? É, antigamente nossa. era o pré, que agora nossa. é primeiro nossa. ano, né? Então, o prézinho, minha professora Sandra, primeiro ano, professora Eva. Nossa. Que antigamente nossa. era. Assim, eu lembro, era, era eu lembro que era, era um professor por série, é. né? Então era o prézinho, primeiro ano, segundo ano, terceiro ano, quarto é. ano, né? Aham. E Eu lembro de todos os professores.
1: Eu tenho memória de pequenininha também, mas não lembro do nome, não lembro nem da fisionomia nem do nome das professoras, mas lembro de estar de ali junto, de ser cuidado Ah, eu, eu
0: não tenho essa lembrança do, do prezinho, essas coisas não, mas assim, tenho essa sensação do, do carinho que era das professoras cuidarem. Pá, avô, eu tô lembrando do jardim que eu chorava muito. Minha mãe me deixava tipo... Vai! Eu chorava, era o fim do mundo. Eu lembro da professora, uma auxiliar, uma vez... Não lembro se eu já nomeia nem nada, mas eu só lembro que falavam Que menina chata! <risos> Porque eu achava que minha mãe nunca mais ia voltar, eu odiava e, Mas de professor. E, mas agora, que... de professor, eu acho assim que no Dom Bosco teve muitos professores sensacionais, divertidos, porque eles estavam nessa vibe da adolescência. Eu acho que é estilo John, assim, né? É, o professor Tony de Física. Ele foi o que me fez apaixonar pela física, a física quântica, as histórias, botava filme, era animado. Aí batia papo com a gente, chamava a gente para churrascos na casa dele, entendeu? Então ele era, assim, muito
1: amado por todo o mundo Ai, da tua. agora eu lembrei de um também que chamava a gente pra fazer. E física. meu professor
0: de arte ah, adorava, porque ele, além de ser professor, produzia. Então ele, ele, ele que me estimulou, assim, com a... Com a com, a, com as artes, porque foi ali que eu descobri que as artes eram muito além do que se pintou, desenhista, né? Que se expande por um universo. E ele foi um dos que, que me ajudou. Agora, tinha outros que eram muito bonzinhos, né? Que a turma vai em cima com tudo, eu acho que é para testar, né? Eu era uma endemoniada quando era era adolescente, gente, eu era muito balanceira. Mas os professores gostavam de mim. Porque eu era uma bagunceira que fazia. Então, assim, eu sempre queria ser representante. Sempre queria estar, com, desde pequena, me comunicando, né? E aí, é, por exemplo, eu lembro uma época que eu estudei em escola pública em Brasília. É, ali naquela área dos militares. Uhum. Que era uma escola muito legal. E aí, ali tinha a professora Aide. Que a gente saudava ela, tipo, Aide. Porque ela era muito <risos> rigorosa. Mas ela era genial dando aula de história. Ela não sabe o tanto que ela me marcou, porque eu eu, comecei, eu amava a história do Brasil, amava. E ela me marcou da maneira, assim, e muito rigorosa no início, só que comigo ela se soltou, porque eu ficava fazendo piadinha com ela, já no sexto, sétimo ano, não lembro direito. E ela começou a tirar sim. essa
1: casca grossa que ela era, e as aulas dela ficaram mais legais. Assim. E o John toca violão, né John? Não sei se você ainda faz isso, mas você
2: fazia isso com as crianças. É uma, não, sim, faço. Isso é uma oportunidade bem interessante que a escola Waldorf traz, porque a gente, no início da manhã, geralmente faz um ritmo com os alunos. Né? Claro que chega lá no médio e eles já estão assim, ah, professor vai tocar música. <risos> poxa vamos fazer outra coisa daí ah não faz ritmo né então uhum. tem aquela coisa meio assim né mas a gente costuma geralmente antes de começar tudo fazer um ritmo né que é justamente para esse dia. jovem chegar né é. de verdade né que de manhã é... ah, ah, ah. e aí para ele chegar de verdade geralmente tem um ritmo eu uso bastante da música que é algo que eu sempre é. gostei eu Ouvindo mesmo. você falar, eu lembrei muito, talvez, assim, desse professor, vou falar dele, assim, porque marcou demais, assim, que eu lembro que eu não estudava para prova nenhuma, assim, que era um professor de história, professor Lucas, Lucas Pontes. Até hoje ele dá aula, eu converso com ele, às vezes, pelo Instagram é? né, e falo assim, pô, professor, Legal. você realmente marcou, assim, porque era incrível, assim, né? Hoje é, é muito interessante, né, é, o que a gente vive hoje, assim, né? A gente tá numa situação no Brasil bem difícil, né? termos políticos, assim. Uhum. Né? Então, quando você vê a história, né? Você sabe que esse aluno sabe história de verdade? Né? Ele estudou história. Então, eu tive o prazer de poder estudar história com um baita professor, né? Mas, acho que a, até nisso, assim, né? A, a história, do jeito que ela é trabalhada na antroposofia, é muito interessante, é. assim. Mas aí eu não vou falar. Vocês vão ter que chamar o professor, um professor Renato aí. É, pra conversar com ele. Mas é.
1: E o, mas falando da sua, do seu ritmo de manhã, eu lembro que assim que você chegou na escola, que né, começou a dar aula lá pra, pra Maiara, ela chegou em casa cantarolando uma música, acho que era aquela Trevo, né? Trevo. Aí de... hum. eu falei, uai, de onde essa música aí? Tipo, foi a Nanda, né? A professora de música. Não, professora de matemática. Que coisa estranha. <risos> de matemática é. cantando na aula eu achei aquilo tão é. esquisito depois eu acostumei, porque daí toda vez que você cantava alguma música, ela chegava em casa e buscava para ouvir de novo porque de certo ela ficava com a música e na você cabeça. tá dando feedback,
0: né, do, <risos> do aluno, né saber o que ela
1: faz em casa é.
0: depois, né, é. que interessante reverbera e é interessante,
2: né, porque é incrível isso, essa proximidade, assim, eu e a André a gente nem se fala tanto, mas a gente tá sempre né trocando uma ideia e a gente se conhece, se gosta e isso, para mim, acho que é o mais valoroso. Assim, a gente... A PWG, a fala, consegue isso. Você tem uma, uma relação, um vínculo, assim. Isso é, é muito importante pro jogo. É Nossa. muito importante.
1: não E a felicidade que eu fiquei quando soube, porque a Mayara vai tá, estar no ano que vem, no nono, e quando a gente soube que era você o tutor, né, a gente que falou, gratidão. nossa, não acredito, melhor não podia, <risos> foi legal. maravilhoso, e realmente é isso, esse vínculo que a gente cria é uma coisa que vai além, né, é exatamente isso que você estava dizendo, a gente não tem tanto contato físico, assim, mas flui, né, quando a gente se encontra, é, é, a gente vê que tem esse vínculo, é muito e legal.
0: uma dúvida, o Todo mundo tem falado. é Os alunos
2: fazem o famoso TCC, né? Antes de sair. TCM né? Eles falam TCC, mas é um trabalho de conclusão de médio. É muito interessante. Até esse ano, a professora do 12, a professora Sinara, deixou o trabalho aberto, né? Então, qualquer um da comunidade poderia ir assisti-los, né? Ah, e foi bem sim. interessante. É muito interessante. que assim, né, a gente... Passa desde o sexto ano, né? na verdade todo, né? desde o primeiro ano, desde o jardim, né? criando esse esse ser livre né? uhum. para poder agir socialmente. assim. E o que aparece assim, é incrível o que eles fazem, assim. é muito legal Mas mesmo. Mas o que,
1: que é esse trabalho? Pegou... É um
2: tema que é, que é escolhido por esse aluno e ele vai discorrer sobre esse tema, vai escrever sobre esse qualquer tema, tema. Qualquer tema. Qualquer tema. Que, de, é, de alguma é coisa livre, que tenha é.
1: visto durante esses anos é,
2: eu orientei uma aluna que fez sobre hum. apropriação cultural
1: Bom, sim, e ela é uma aluna
2: negra né? então obviamente ela trouxe isso né? e é muito interessante porque também eu, né? o pessoal do podcast não me vê mas eu sou um professor negro e isso é difícil né? ter professores negros professores negros dentro da pedagogia é mais difícil ainda é. Então é, é interessante, né? eles Você vê como que. Né? Nesse caso dela não foi algo direto porque ela também é negra, né? Mas uhum. já aconteceu de alunos virem assim: um aluno negro só ele, olha, meu filho começou a cortar o cabelo assim porque você <risos> corta também, né? É. Então é, é esse vínculo é criado assim, né? É. E eles acabam fazendo muitas coisas muito além do que você imaginava. Já teve aluno que fez. Por exemplo, ano passado teve um aluno que a gente não tinha não tive essa oportunidade que teve esse ano de montar a bicicleta, né? Porque a gente não tinha um projeto ainda. E aí um aluno resolveu fazer. E ele pegou e fez a sua própria bicicleta. Meu,
1: olha a nossa bebezinha dando sinal de vida Estamos gravando hoje na
0: casa do João e tem uma bebezinha. Deixa eu dar uma pausa
2: aqui. Tá, o TCM... Então, ele tem essa... Ele, geralmente, escolhe coisas que ele tem mais afinidade ali para poder fazer, né? É... Tem... Mas... é muita coisa mesmo, assim. Esse ano, por exemplo, a turma tinha 27 alunos. Então, você imagina, são 27 trabalhos, né? Que eles fazem. Tem aluno que fez sobre dublagem, porque gosta de dublar. Ah, não precisa né?
1: ser uma matéria que eles tenham é... visto. Pode ser qualquer não coisa Não necessariamente.
2: Qualquer coisa que eles queiram o filho
1: da estudar vida.
2: e pesquisar. Ah.
1: O filho da Bibi fez
0: sobre animação, né? O Akaru, fez sobre
2: animação. Ela falou,
0: contou sim. pra gente super emocionada, assim, o dia da reunião, como tinha sido, né? E aí eu fiquei pensando, assim, uau, acompanhar, né, nossas filhas até chegar esse momento, e, e justamente fazer um trabalho, assim, de conclusão é tão forte, porque isso é um nível acadêmico de faculdade no Brasil, né? De universidade. Então, é, se todos... As, os adolescentes tivessem esse acesso, os jovens, né, a esse tipo de educação mais individual, que percebe o ser humano, né, como indivíduo, mas também inclui na sociedade, seria tão genial assim. A gente não teria tanta desistência, nem tanto pavor de vestibular, nem, nem tantos problemas, como, por exemplo, leitura, a níveis educacionais.
1: E, e também não tem essa pressão eu sinto que a pedagogia Waldorf deixa esse adolescente mais livre, porque a Mayara eu sempre, gente, é, é normal a gente falar das nossas filhas, né? A gente está sempre falando porque é nosso exemplo.
2: Coitados É, <risos>
1: eles já sabem, assim não sabem da aparência, mas é. sabem é. das nossas filhas mas eu, a Mayara já estava com uma conversa esses dias é, dizendo que assim que ela terminar os estudos, né? Do, do concluir o nível médio ela não quer já fazer faculdade. Ai, que ela delícia. Quer ela quer viajar, ela quer ir pra fora, ela quer ir pra fora, ela tem essa, essa gana de ir pra fora do Brasil, conhecer outras culturas, e daí depois quando voltar, ela vai ver o que ela vai fazer, eu falei, ai, e Ótimo. tem que ser, gente Porque
0: é. a vida, ela é muito curta E a gente tem um mundo incrível E várias coisas pra esse jovem Que tá cheio dos hormônios
1: Do querer, né, de querer fazer as <risos> que coisas foi inclusive que o, Se jogar Que foi inclusive o projetos, que o Bruno falou que Exato fez, né? Esse ex-aluno, Val, é, Valdo Fikdanabad Disse pra nós que, que com ele foi assim ele, ele terminou E daí ele até iniciou alguma coisa no IFSC Mas daí trancou, foi pra Bahia Dar aula de yoga Vai fazer mais sei o que, E daí só depois. Porque a gente é muito novo, né? Com 18, 17, 18 anos, para decidir o que você vai fazer tudo pro resto da sua vida. Né? Quantas desistências. Na verdade, a gente perde mais tempo, meu ponto de Entrando logo na faculdade. Do que se a gente dá esse ano sabático, né? Um ou dois ou três, quantos forem necessários pra sentir. Ah, John, muito bom. Obrigado, gente, Você é, Você, têm... obrigada por é, Era para falar só sobre física, mas agora a gente já tem um panorama
2: do que isso não é. 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 Não, né? lá, só... não, não tem de né, Não tem, é Muito obrigada, John, viu? nada. <música>